0: Dit is een podcast van de Leeuwarder Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie. Durf op
1: te staan, durf na te denken, over oh wat zie ik en kan het beter en kan het anders en wat kan ik eraan doen.
2: Dit is een podcast over het start-up in Friesland.
0: Innovatie is van groot belang voor Friesland. Start-ups zijn de hoogwaardige banenmotor voor de toekomst en cruciaal in de versnelling van de transitie naar een meer circulaire, duurzame en digitale economie. Waar zijn wij als Friesland en Noord-Nederland goed in? Waar lopen we in voorop en welke kansen liggen er nu en in de toekomst? Daar praat ik over met gedeputeerde Sander de Rouwen van Provincie Friesland en Sabine Stuyver, co-founder en directeur marketing van van Hydroloop. Welkom allebei. Het is de tiende en daarmee laatste aflevering van dit seizoen en wij zullen ook een aantal onderwerpen aansnijden die in de afgelopen afleveringen ter sprake zijn gekomen. Um, Sabine, ik start bij jou, want Hydroloop is een ja, achtbaanverhaal van je welste. Met een hele lange adem knutselend vanuit de garage zijn jullie nu talk of the town. Uh, hier nationaal en internationaal, op de beurs in Las Vegas versloegen jullie duizenden producten, met namen als Mercedes en Sony daartussen, en werden jullie uitgeroepen tot best of the best met jullie product. Wat is Hydroloop? Kun je dat op dummy-niveau uitleggen?
2: Ja, wij, wij hebben een, een, een decentraal waterrecyclingsysteem ontwikkeld. En wij zien dat als het nieuwe huishoudelijke apparaat van de toekomst. En de nabije toekomst. En denk even aan een koelkast, want zo ziet hij er ongeveer uit. Zo'n soort design koelkast. En dat apparaat vangt je licht verontreinigde huishoudelijke water op. Reinigt het, en zodat je dat kan hergebruiken voor toepassingen... waar je ja, geen, geen drinkwater voor nodig hebt. Toiletspoelen, wasmachine, je tuin en dergelijke. Licht verontreinigd, waar moet ik dan aan denken? Bad, douche, wasmachine, uh, airconditioning. Uh, airconditioning unit creëert heel veel uh, uh, condensatiewater. Ja. Als je dat ziet, dat is gewoon super helder en schoon. Want normaal gaat dat het putje in de weg. En wij vangen het op ja. en hergebruiken het. En
0: is het een B2B product? Of, uh, of kun je als consument zeggen, ik heb hem thuis ook?
2: Alle twee. Ja. Alle twee.
0: En uh, je hebt het al over wij. Uh, hoeveel <laughs> mensen inmiddels werken er bij Hydroloop? En hoe is het uh, uh,
2: ontstaan, ook in Friesland? Uh, het is echt ontstaan in, in, in Muidenberg. Het is een, uh, ik zeg altijd: het is een garageverhaal. En het is een, uh, ja, een echtpaar. Want mijn man is degene ja, die dus. De Willy Wortel. Uh, ja, die ja. dus de Hardloop heeft ontwikkeld. Um, en we zijn alleen vrij snel in Leeuwarden terechtgekomen. Uh, ja, vanwege de watercampus. Uh, als je iets met water te doen hebt, ja, dan, dan kom je eigenlijk hier terecht. En we hebben hier ook ons eerste pilotproject uh, gedraaid. Dus dat viel allemaal zo in elkaar.
0: Ja, en je kwam toen in, in Friesland, uh, in Leeuwarden. Wat viel je daarop? In wat voor nou, setting kwam
2: je terecht? Nou, ik vond ten eerste... Dat uh, probeer ik niet slijmig te zijn. Maar ik vind mensen eigenlijk wel heel erg plezierig hier allemaal. Altijd. Ja. Uh, ja, precies. Nee, maar you see, what you see is what you get. Hè? Dus ik, kom natuurlijk, ik woon in de Randstad, in Muidenberg. En dat is toch wel wat anders. En uh, Nee, ik vond iedereen heel, 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 uh, heel uh, lekker en plezierig. En uh, hardwerkend. En uh, niet lullen, maar poetsen. Ja, daar hou ik heel erg van. Ja, en daarnaast... Um, ja, we waren natuurlijk helemaal niemand. We waren met z'n drietjes. Hè? Arthur en ik en, en onze systeem uh, uh, of software engineer. Ja, dat, dat was Heidelberg En zo kwamen we hier binnen. We kwamen totaal niet uit de waterindustrie. Dus uh, we waren ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Want Arthur, als ik het goed begrepen heb, die, er was sprake van een patent. Er was iets onderzocht. Er was wel een idee over. Er is, een, er is een voorstadium van ons product. En ja. dat was eigenlijk een vriend. En die is al jaren daarvoor, dus begin 2000... had hij al een soort idee ontwikkeld. Uh, en uh, om ook letterlijk badwater op te vangen... niets mee te doen en daarmee de toilet te spoelen. Nou, en daar had hij een apparaat voor uh, gemaakt. Alleen hij was geen zakenman. En Arthur heeft hem als vriend geholpen... met een businessplan en dergelijke. Nou, en dat is zo ver gegaan wat investeerders... wij zijn ook gaan investeren. Alleen in 2008... het is ook echt een product geworden... alleen in 2008 en 2010... De crisis, ja. de double dip, en, hè, want timing van je product is ook gewoon heel belangrijk. En toen is dat helaas te zielen gegaan, maar er was een patent. En al die jaren, dus uh, daarna, uh, moesten die patenten betaald. En ik, iedereen die wat met patenten te maken ja. heeft, die weet, daar loop je helemaal op leeg. Ja. Dus die groep van investeerders, die werd elk jaar kleiner. En in 2015, en Arthur en ik woonden eigenlijk in Zuid-Frankrijk... We hadden een supergoed leven. We hoefden niet meer per se te werken. Het rentenieren kon een beetje beginnen. Ja, nee, dat was al begonnen. Ja. En wij waren aan het studeren en leuke dingen aan het doen. En toen dat stopte met dat niemand meer wilde investeren. Toen dacht hij, ja, maar waarom doet niemand dit nou? Dit moet gewoon gebeuren. En... Want je weet dat je heel veel impact kunt
0: hebben als mensen ja. dit massaal gaan gebruiken. Ja,
2: ja. ja. En dus en toen dacht hij, waarom doet niemand dat nou? En toen dacht hij, ja, nou ja, misschien moet ik het dan maar doen. Um, he, ik, heb, ik, ik heb tijd. Um, hij had een heel groot audiovisueel bedrijf wat hij goed verkocht had. Dus hij had geld. En hij had al die ervaring van al die jaren daarvoor. En ons met die vriend. En ons huis is al al die tijd. Uh, heeft al die, uh, uh, hoe zeg je dat? al die eerste producten, wij hebben alles in huis gehad. Ja, ja. Dus wij weten ook allemaal wat er mis kan gaan. Alle fases. Ja. Ja. Dus toen zei die Sabine... Dit moet ik doen. We gaan naar huis. We gaan terug naar Nederland. Dus we zijn voor huis weer terug naar Nederland. Naar dat huis waar je lekker kan decentraal water recyclen. En ja, hij is gewoon gaan studeren en lezen. En ik ben hem twee jaar, zeg ik, altijd in de garage kwijtgeraakt. Trial and error. Twee stappen vooruit, één terug. Voordat wij verder
0: gaan, schets mee even die plek. Arthur in die garage. Want ik heb daar plaatjes bij. Ik wil even weten of ze ook kloppen. Ik heb er
2: plaatjes van. <laughs> Vertel eens. Nou, het is een grote garage. Uh, Arthur is een hele creatieve man. Uh, ik ben zeer georganiseerd. Daarom maken we een heel goed setje. Dus ja, je moet je voorstellen dat er overal van allerlei spullen liggen en dingen. En daar hingen ook allemaal uh, hele grote tanks aan de muren met allemaal wat draden en toestanden. Het zag er gewoon niet uit. Ik zal je straks even. Ja, het is ja. jammer. Even een foto laten zien. Uh, dus ik moet ook heel eerlijk zeggen dat in het begin was dat ook totaal zijn ding. Want uh, ja, het, het was een soort technisch gebeuren en hij was super enthousiast. Maar ja, ik had het nog niet zo. Totdat de eerste echte hydroloop daar heb ik overigens ook, ja, daar hebben we natuurlijk foto's van, dat die binnenkwam en toen had ik zoiets van, ah. yes, kijk, now we're talking. En nou, langzaamaan, zo ben ik het bedrijf ingerold.
0: Mooi, en now we're talking. We gaan zo verder praten, ook over de fases die jullie hebben doorlopen. Welke rol het Friese ecosysteem daarin heeft gespeeld. Maar een van die spelers staat hier ook bij ons. Sander de Rauw, als gedeputeerde heb je onder andere economie in portefeuille. Werk je vanuit de regionale overheid aan het start-up ecosysteem. En ook het verder opschalen schalen van, van bedrijven. Um, als jij dit verhaal zo hoort, wat, wat triggert dat bij jou?
1: Nou Heel veel hoor, ik zit ook te genieten van dit verhaal. Ik, ik weet nog uh, dat Sabine en Arthur uh, naar de VS gingen en dat zij... Uh met de staatssecretaris Mona Keijzer naartoe ging. En toen had ik haar al geappt van, Hyderloop gaat ook met een heel leuk bedrijf. Ze zei, ja, een heel leuk bedrijf. Maar ja, er gaan heel veel leuke bedrijven mee. En we hadden al een beetje het gevoel van, die gaan daar gewoon echt wel even showen. Maar eh, ik, eh, Sabine hield me ook heel goed op de hoogte. Echt elke dag gingen ze een level hoger en level hoger en wonnen ze nog meer prijzen. En uiteindelijk het vliegtuig dat barstte uit haar voegen... volgens mij, met alle lofuitingen die ze kregen. Dus dat heb ik een beetje meegemaakt. Maar ik geniet ook heel erg van het verhaal van Sabine dat ze zegt, weet je, ik, eh, ik kwam hier door omstandigheden en ik voelde me eigenlijk heel erg thuis. Ja. En dat is wat mij betreft echt het gevoel van een goed functionerend ecosysteem... is dat eigenlijk mensen van buiten naar binnen kunnen... En in één keer hebben van, hé, hey, ik kan hier wat, ik mag hier wat. En het derde waar ik heel erg van geniet, is gewoon weer, weer beginnen. He, dus start up, wat, wat is nou mooier dat je al heel veel dingen in het leven hebt gedaan, maar af en toe ook even alles loslaat en dan gewoon opnieuw begin met iets. Ja, daar droom ik eerlijk gezegd wel een beetje bij weg.
0: Is dat ook in die zin jouw appel deze podcast of een van de adviezen? Wij denken steeds maar aan die jongens en meisjes, uh, hoe die sipsters. Uh... Uh, nerds die die van alles uitzitten te vinden, maar dat kan dus ook op latere leeftijd.
1: Ja, zeker weten. En ik denk ook dat, uh, zeker als je wat meegemaakt hebt in het leven... dat het ook extra handig is om het gewoon weer te doen. Alleen, weet je, het leven trekt zo. Dus uh, wij allemaal, we gaan zo op in onze eigen wereld. We gaan zo op in het systeem. En echt alleen uh, die forellen die dwars er tegenin zeggen... maar wij gaan de andere kant op, het komt op ons af. Wij staan er voor open. Mm. Ja, die verschilmakers, die, die moet je echt koesteren als overheid. Want dat zijn echt de, de mannen en vrouwen die gewoon er dwars tegenin gaan. En ja, dat is heerlijk om die te ontmoeten. Ja. En dat is ook het, het, echt het kenmerk van ondernemerschap. Dat zit hem in het feit dat je dingen net anders ziet... dan anderen het zien. En twee, dat je het doet. En er zijn natuurlijk heel veel mensen... die het wel anders zien dan de rest, maar niks doen. En er zijn ook heel veel mensen die wel doen... maar het net niet anders zien dan de rest. Dus die combinatie van het net wat anders zien dan de rest... door blijven gaan en het daadwerkelijk gaan oppakken en gaan doen... Ja, dat maakt uniek ondernemerschap. Ja,
0: We hebben een tijdje geroepen in deze provincie... doormaken wonen. Uh, dit is, doe maar redelijk ja. buitengewoon. Is er iets veranderd in die attitude?
1: Nou, hoop ik wel. Kijk, ik hou ook wel van het gewone. Maar ja, de verschilmakers die zorgen voor de veranderingen. En uh, ja, daar heb je er niet zo heel veel van. En mijn oproep eigenlijk is altijd: uh, pak dat ondernemende op, waar je ook bent. Of je nou inderdaad een onderneming hebt, of bij de sportvereniging of in het gezin. Maar durf op te staan, durf na te denken: oh, wat zie ik en kan het beter en kan het anders en wat kan ik eraan doen? Die ondernemende cultuur, die gun ik. Friesland wel in het bijzonder uh, extra toe.
0: Ja, wat hebben we de afgelopen periode al gezien van dat ondernemerschap, ook van dat ecosysteem? Er is een boel gebeurd als we kijken naar Found it in Friesland, maar ook andere ja. organisaties. Wat is, wat is jouw reflectie daarbij?
1: Nou, ik ben heel erg blij met Found it in Friesland, want de eerlijkheid gebied zeggen, hier staat niet een, een, een opscheppende gedeputeerde. Kijk, ons eens uh, dat start-up systeem hebben. Want Friesland had eigenlijk helemaal niet een. een een rechtstreeks start-up systeem. Wel, we hadden wel een start-up cultuur bij mensen individueel. We hebben heel, hele mooie ondernemingen die echt uit zichzelf zijn opgestart. Maar echt het aanmoedigen en het begeleiden, langer en breder vanuit verschillende disciplines, dat hadden we eigenlijk niet. En dat komt omdat wij van origine gewoon hele mooie sterke MKB-provincies zijn. Dus wat ik, wat ik echt wel gezien heb en wat ik weet van onze Fries ondernemers, is dat daar heel veel innovaties in zitten. Maar het zijn heel vaak kleine en stille innovaties. Kijk, Sabine heeft het hier over patenten. Nou, dat is redelijk uitzonderlijk. In Friesland, ook door de schaal van veel kleinere bedrijven, ga je dat traject vaak niet op. En daarmee word je niet zichtbaar. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar echt dat uitspreken, dat aanmoedigen en laten zien. En ook dat zwaar kleef aan principe, dat hebben we wel eens een beetje gemist.
0: Ja, en we hebben meerdere mensen in deze serie te gast gehad. Onder andere Casper Lemme van Jobbers. Hij zei, toen wij startten was het ook alleen maar afwijzing. Naar nou, afwijzing, we kennen jullie niet. Waarom zouden we met jullie werken? Maar ik heb geleerd om... Groot te dromen internationaal uh, te denken. Hoe kun je ook als regionale overheid. En, en in zo'n start-up ecosysteem. Dat groter denken promoten.
1: Door de partijen en de ondernemers te zoeken. En te omarmen die die stap zetten. Kijk in, in mijn ogen is een ecosysteem. Een uh, combinatie van verschillende radartjes op verschillende terreinen. Human capital, financiering, ambitie. Dus ook plannen durven neerleggen, maar niet gaan zeggen het moet zus of moet zo. En de aansluiting zoeken, eigenlijk net als het zeilen. Waar komt de wind vandaan? En daar moet je op richten. Dus de overheid moet met een ecosysteem zelf ook heel erg veranderen. Ook wij moesten heel erg veranderen. Wat was het grootste? Nou, twee grote dingen die ik wilde veranderen... was dat ik vond dat de provincie te veel gericht was op de grote bedrijven. Terwijl je juist moet richten op al die wat kleinere bedrijven... die best wel willen, maar die moet je... Die, die moet je een beetje pushen, die moet je een beetje stimuleren, die moet je vooral waarderen. Dus dat betekende dat onze regelingen eenvoudiger moesten. Dat we gestart zijn met in-business. Is hier ook wel aan het woord geweest in deze podcast. Waarbij we alle regelingen die we hebben laagdrempelig aanbieden. Het begon ermee met naar de ondernemers toer, MKB toer, waar mijn eerste jaar als gedeputeerd. Dat vond ik ontzettend leuk. En dan kon ik gewoon in de zaal het verhaal vertellen van de provincie die aan het veranderen was. En doordat de kritiek had op onszelf, op mij als overheid, merkte ik dat anderen ook open begonnen te staan. Dus een ecosysteem is ook gewoon je kwetsbaarheden laten zien. En hoort, dat moet je dus als gedeputeerd en als overheid ook meer doen. Want dan gaan anderen open. Ja.
0: Als we kijken naar jullie verhaal en ook wel de kwetsbare kant. We hoorden net alle ja, uh, lof uh, lofuitingen die ook vanuit Las Vegas en de hele wereld kwamen. Uh, Sabine, wat was voor jullie best uh, even ingewikkeld of, of een bumpy uh, ride? Nou, heb je even. Uh,
2: kijk, uh, je hebt natuurlijk nu een prachtig mooi verhaal te vertellen. Maar achter de schermen is het natuurlijk. Uh, ja, is het. Uh, het is uh, topsport, hè? Het is marathonlopen. Ik, uh, ik, ik ren uh, niet, want ik vind het echt. echt het hele echte leven helemaal uh, geen flikker aan. Uh, maar. Mag ik misschien niet zo zeggen? Oh ja, zeker. In deze podcast wel. <laughs> Oké. Okay, ja. Ja, ja. Nee, maar. Uh, maar het is dus wel echt uh, topsport. En. Uh, uh, ja, waar je tegenaan loopt. Wat ik. Wat, eigenlijk eigenlijk helemaal, als ik zo kan zeggen... in 2017 kwamen wij dus als outsiders in die waterwereld... met een product op de markt wat sexy was, wat, wat, wat anders was. En we kwamen in een hele conservatieve wereld terecht. Dus, dus architecten, projectontwikkelaars, waterleidingbedrijven... consumenten, overheden, iedereen. Niemand, niemand had er iets mee, snapte het echt. Oh ja, oké, okay. ja, waarom zou je nou water recyclen? Wat is de return on investment? Nou, in Nederland... Met de waterprijzen. Nu, huidig, ja, is dat niet zo interessant. Maar ja, ik ben niet zo bezig met return on investment in mijn hele leven. Maar goed, dus dat is een tanker. Dat is echt een olietanker geweest. En wij daar met dat kleine rubber bootje... en wij hebben geprobeerd om dat tankerschip om te zetten. Maar je merkt dus gewoon dat als je iets heel innovatiefs hebt... dat er zoveel weerstand is. Mensen mm -hmm. kennen het niet, ze nee. kunnen het niet plaatsen. En dan moet je een paar dingen afvragen. Dan moet je je afvragen van oké, okay, als er zoveel weerstand is... heb ik iets wat niet goed is... Of heb ik iets wat heel goed is? Ja, of moet ik goed uh, moet ik gewoon doorzetten inderdaad. Nou ja, en wat, wat dan ook heel lastig is, is dat je en dat, en dat heb, ik, heb ik nu nog steeds en daar heb ik ook concrete voorbeelden voor. En dan zou ik misschien toch ook even me naar uh, jou willen. Ik doe eens, ik Sandra. doe een stapje naar achteren. Mag dat? Neem de ja, neem de Sabine. <laughs> ja. Nee, maar even om ook een voorbeeld te nemen. En Maxime Verhagen die schreef er ook uh, heel recent uh, over. Hè? Als we de doelstellingen willen halen van de United Nations en van Parijs... He, dat betekent, dat komt niet zomaar. Dat betekent, dan moeten we investeren. En dan moeten we nu investeren. De komende tien jaar zijn gewoon heel essentieel. Dit is niet meer Maxime, dit ben ik. Maar ik ben niet de enige. En nu zijn er dus allemaal innovaties. We worden ondersteund door uh, he, de gemeente, door de provincie, door, door het Rijk. He, wij als, als start-up. Nou hebben we een product. Het is klaar. En wij zijn niet de enige. Er zijn allemaal innovaties. Die kunnen nu, vandaag, geïmplementeerd... om het verschil te maken in de komende jaren... Er wordt heel veel geld, miljarden wordt er besteed aan innovaties. die voor de over vijf of tien jaar dan iets opleveren. Ja. Uh, maar we hebben nu al innovaties. Er moet ook geld zijn om. om het implementeren. Te implementeren. Ja, ja, herkenbaar?
1: Ja, kijk, dit is een oproep waar, waar ik echt gevoel bij heb. Want een overheid koopt ook ongelooflijk veel in. Hè? Dus wij kunnen ons heel erg druk maken. Dat doe ik ook over regelingen, over wetgeving. Maar ondertussen koopt de Nederlandse overheid voor miljarden in. Dus die, die drijf om ook in je aankoop en in je inkoop... juist innovatie in hogere plaats te geven ten opzichte van bestaande... vind ik een van die stille krachten die de overheid nog onvoldoende benut. Dus als Sabine daarop op tendeert, zegt zoek daar de ruimte. Dan, dan ben ik het van harte met haar eens.
0: Een uh, andere gast uit deze serie was uh, Lian de Boer van gemeente Groningen. En ze zei, ik merk dat wij als overheden wel eens soms iets eerst helemaal uit willen denken en dan pas verder gaan. Stap je ja. terug, laat we eerst maar eens prototypen. Ja. Het moet allemaal natuurlijk gecheckt zijn. Herken je dat? Ontzettend. Kijk, is dit, het, ja.
1: dit is typisch Nederlands, dit is typisch Noordelijk... en dat is ook zeer in Friesland. Ik was drie jaar geleden met een hele mooie groep Friese ondernemers... naar Silicon Valley. En het waren allemaal hele gedreven ondernemers. Die zijn allemaal heel goed in het uitdekken van hun product. En die gingen dat daar vertellen aan de ondernemers daar... en die moesten op een gegeven moment echt halverwege even lachen. Want ze zeiden, hoeveel budget heb je nog over voor je marketing? Ja, niks het is op, en uh, dat vind ik daarom. Is toch kijk, het is ook heel goed om in andermans wereld te stappen, want dan, dan zie je jezelf het beste. Dus in Amerika is het heel erg van uh, productontwikkeling doe je tot 30-40%, daarna gaat alles naar marketing. Uh, en in Friesland en in het noorden. En ik denk in Nederland. Gaan we alles zetten in. Nog beter. Nog een betere versie. Pas als, het dan, als we echt denken. Nou het kan nu net. Gaan we de markt op. En het is budget voor marketing op. Dus ook die ondernemers die meegingen. Daar gingen echt de ogen van open. En ik heb echt ondernemers gezien. Friese ondernemers die daarna anders aangepakt hebben. En die echt zijn gaan groeien. Door deze... Toch wat, iets wat Amerikaanse aanpak.
2: Je moet inderdaad wel je product kunnen verkopen. En inderdaad, Sander, wat jij net zegt, marketing. Uh, ik weet nog heel goed dat wij dus in november 2017 op de, op de rij stonden. Uh, met, met, met die koelkast zeg maar, van ons. En uh, meestal op vrijdag dan staan ze al om één uur of zo ja. iedereen in te pakken. Ja. Nou, ze stonden bij ons in de rij. Dus toen wisten we, oké, okay, we hebben iets. Alleen de wereld weet inderdaad nog helemaal niet dat je er bent. Um, en wij zijn dus inderdaad twee jaar lang naar 26 internationale beurzen en seminars geweest. En ik heb niet een team, we hadden niet een team om, om die beurzen voor te bereiden, op te bouwen. Dus je staat daar zelf, je bouwt het op, je shout die hoeken onder ja. je arm mee, 45 kilo. En s'avonds zit je 120 e-mails nog te beantwoorden, want alles loopt gewoon ja. door. ja. Um, ja, dus, dus uh, je kan een mooi product hebben. Timing is ook heel belangrijk. Maar dan dat budget voor marketing. Want de wereld moet gewoon nog weten dat je er bent. En, ja, en voor ons is natuurlijk het pivoting point geweest is die CES. Waardoor we in Nederland natuurlijk bekend zijn geworden. Maar we zijn over de hele wereld, hebben we gewoon een, een, toch wel onze naam neergezet. Ja.
0: Als we dan kijken naar de rol van het Friese ecosysteem en bijvoorbeeld ook Wetses. Wetsus is veel genoemd in deze reeks.
2: Wat heeft dat voor jullie betekend? Ja, het hele ecosysteem ontzettend veel. Um, want wij kwamen dus uit Muidenberg hier naartoe. Uh, als buitenstaanders. Dus we hebben ten eerste op de Watercampus een klein kantoortje uh, geopend. We zijn lid geworden van, van de Water Alliance. Nou, dat is meteen al heel belangrijk geweest. Toen hebben we, die hebben ons een internationaal netwerk ge geboden, als het ware. Heb je daar uh, een voorbeeld van? Ja, dus zij gaan de hele wereld over en presenteren uh, uh, alle Water Alliance leden, waaronder wij ook stonden. Alleen op een gegeven moment toen wij wat populairder werden, kregen we nog wat meer podium. Um, maar ook bijvoorbeeld het feit dat wij uh, de fabriek hebben gevonden in Emmen. Dat, dus uh, allemaal introducties, toen zijn we geïntroduceerd. Ik dacht
0: wel even toen ik dat hoorde... Ja. Ik ja. zie
2: ook een kleine grimasje bij uh, Sander. Nee, ja, ja nee, ik verrek. weet dat hoe het ook gaat, maar ik vind het heerlijk. De rente. Ik, nee,
1: nee, hartstikke goed. Ik ga, daar echt, uh, ik ga die grenzen heb ik al lang afgeschaft in mijn hoofd. Ik vind het prima. Je zit, nee. zit, ja. zit, ja. zit in Noorden. Lekker in Noorden, je zit in Noorden, je zit in Nederland.
2: En weet hoe je? kan dat? We, We hebben ik, heel uh, veel mensen aangenomen hè? hier in. Nou, bijvoorbeeld. Dat maar maar bedoel daarom, niet aanvallend, toch? Nee, maar ik weet het. Ja, maar goed, het was toch hier de Waterlines. Iemand van de Waterlines heeft ons op een shared Smart Factory geweest in Emma. Wat gewoon perfect voor ons was. Waardoor je schaalbaar bent. Ja. Um, maar goed, uh, we hebben ons kantoor in Amerika geopend uh, doordat zij een hub hebben. Uh, we hebben ons eerste pilotproject hier kunnen doen. Nou, iedere, uh, iedere ondernemer weet, je moet gewoon een validatie hebben van je product. Je moet die kinderziektes eruit halen. Dus dat zijn allemaal dingen die... Dat was dan zeg maar de Warsaw Lines in mm -hmm. het begin... Uh, maar goed, nu hebben we. Uh, we zitten nu in het wak. Uh, dus die garage is er nog wel. Daar wordt nog wel wat uh, gedaan in Muidenberg. Maar we hebben nu ook het wak. We hebben een PhD-student van, van, van Wetsens die bij ons in dienst is. heeft die heeft nu een vak, vast contract gekregen. Uh, die, die ook wat meer body geeft. Uh, 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 nogmaals weer aan wat wij gecreëerd hebben. Ja.
0: Wat, wat, wat brengen jullie aan werkgelegenheid, aan, aan zelf ook weer spin-off? in Friesland slash het Noorden, want we doen niet meer zo
2: aan grenzen. Nee, <laughs> ik hoop het niet. <laughs> nou ja, wat ik zei, we waren natuurlijk eigenlijk maar drie uit Muidenberg. Uh, we hebben nu op dit moment 27 mensen in dienst, waarvan uh, drie in Amerika. We hebben twee kantoren nu, we hebben East Coast en West Coast. Binnenkort openen uh, onze joint venture in het Middle East. Daar werken nu ook drie mensen. Um, dus moet ik even 6, dus 21... En ik heb nog drie vacatures. Dus als we tijd <laughs> hebben, dan... Hebben, ja, wat voor mensen zoek <laughs> je? Nou ja, die moet ik even bijpakken. Want uh, één is in ieder geval een... Uh, moet ik even kijken hoor, een momentje. Want ik had het keurig opgeschreven. De vraag ik ondertussen aan Sander uh, nog
0: even... wat uh, het vestigingsklimaat hier dan nog wel uh, wellicht moet, moet doen. Moet upgraden, om het toch maar even in die Amerikaanse termen uh, te zeggen. Want ook in deze podcastreeks... Ja, mensen willen wel hier graag komen vanwege dat... Uh, eh, die korte lijnen, dat goede netwerk. Ja. Maar hun partners moeten ook een baan.
2: Ja. Wat
0: ja. hebben we al gedaan in deze uh, provincie? Wat moeten we nog doen om het voor dat hele systeem goed te laten werken?
1: Nou, Twee dingen zeg ik daarover. Er zijn wel tien dingen over te zeggen. Eén is, uh, Friesland de afgelopen 70 jaar had altijd een tekort aan vacatures... en te veel aan mensen. Dat hebben we niet meer. Dus er is plenty werk in het noorden. Mm -hmm. Dus dat moet vooral aantrekkelijk zijn... Ook qua cultuur. Ja, de
0: mismatch is er misschien nog? Het begint steeds
1: minder groot te worden. Maar we hebben echt wel een uitdaging. Want mensen willen wonen en leven en werken. Dus als het gaat om banen, vacatures... is in Friesland gewoon... Oh, hebben we ook echt een tekort aan mensen nu al. En dan moet het nog beginnen. Dus wat we nodig hebben is... Hè, op het moment dat je, dat je je keuzes maakt... rond watertechnologie, rond dairy en food... maar ook upcoming circulaire economie... circulair plastics. Uh, in Heerenveen hebben we nou het Nationaal Testcentrum. Dat is ook het verhaal van tell your story, tell your story, tell your story. En uiteindelijk zegt het kabinet gewoon... oké, okay, er moet een testcenter in Nederland komen. Waar komt dat? Ja, in Friesland natuurlijk. Want in Friesland hebben ze het alleen maar over circulaire economie. Dus zie ik zie heel veel raakvlakken met het product hier. Ja, maar Blijft hoor je dus ook, uh,
0: leg de focus. We leg kunnen niet uh, in iedere sector uh, nee. alles maar... Uh...
1: Nee, ik denk dat we in Friesland ongeveer vier, vijf clusters kunnen bouwen waar we heel goed in zijn. He, echt, en, en dan is inderdaad watertechnologie niks aan overdreven, want die zit echt op vier en niveau. Mm half -hmm. Maar we hebben een aantal upcoming uh, clusters, waaronder circulair plastics. Ja, als je daarin echt uh, toonaangevende banen hebt, als je daarin het onderwijs Hebt, als je daarin de financiering hebt... ...dan ga je bedrijven en ondernemers krijgen... ...uit heel Nederland te zeggen... ...maar ik moet naar Heerenveen, ja. want daar heb ik alles bij de hand.
0: Hoe voorkom je uh, twee tempo's? Want uh, Josien Andringa van Tempelen... ...die zei, er ligt nog echt een megagrote kans... ...om veel meer combinaties te maken. Ja, we hebben gevestigde bedrijven... ...we hebben uh, nou, ondernemers... Met, ...met vier, vijf, uh, zes man personeel... ...maar we zouden nog veel meer met elkaar kunnen doen. Ja. Welke kansen zie jij?
1: Nou, dat zie ik ook nog wel dat dat, dat met elkaar, dat, daar hebben we het wel over. En iedereen voelt ook wel dat je het moet doen. Maar je moet niet vergeten: 30 jaar geleden werd tegen mensen gezegd die heel eigenwijs waren: weet je wat jij moet doen? Jij moet ondernemer worden. En. Dat waren vaak mensen waarvan je zei... ja, daar is niet mee samenwerken Die kan beter ondernemer worden. Maar tegenwoordig leven we in een tijd... dat als je heel goed kan samenwerken... als je allemaal verbanden ziet... weet je wat je dan moet zeggen? Weet je wat jij moet worden? Jij moet ondernemer worden. Dus die, de, he, dat ook het ecosysteem denken ik, ik snap best wel dat sommige mensen zeggen... ja, dat woord hoor ik heel veel. Maar 10, 15 jaar geleden hoorden we dat niet. En ecosysteemdenken houdt in dat je open staat naar elkaar. Dat het niet klassiek gaat alleen om de winst. Maar ook van wat betekent het met elkaar dingen voor elkaar krijgen. Ja, dat is ook in Nederland überhaupt... Maar ook ook in het noorden nog echt. Dan staan we op stap drie van tien. Dus nee, we zijn nog maar net begonnen.
0: Wat hoor je dan terug van ondernemers die... die die openheid nog niet
1: helemaal. Nou ja, ik ga toch niet problemen vertellen? Of uh, gaat goed? Ja, het gaat altijd heel goed. Maar het is juist zo interessant te horen wat niet goed gaat. Want dat betekent dat anderen kunnen nadenken... Oh, maar wacht even, daar heb ik een idee bij. Of hé, hey, daar ga ik eens over nadenken. Dus mijn uh, oproep is... Vertel meer de dingen waar je echt mee zit. Dat is juist heel krachtig. En we zijn toch nog een beetje gewend om altijd de successen te verkopen. En dat is wel aardig, maar daar koop je dus niks voor.
0: Daar word je niet beter van met elkaar. Wat hebben jullie nodig van dat ecosysteem? Of de andere kant op, waar zou je heel graag in willen participeren?
2: Nou, Ik denk dat wij participeren. Wij voelen ons ook best wel schatplichtig uh, hè, aan, aan nou ja, wat er met ons allemaal overkomen en mm -hmm. gebeurd is. En daar heeft uh, Friesland ook een bijdrage natuurlijk aan geleverd. Um, en dat proberen we te doen door bijvoorbeeld, uh, we hebben vorig jaar meegedaan, um, was dat uh, in a City of Innovation for the European Union. Mm -hmm. uh, heb ik samen met Friso Doustra uh, gepresenteerd, uh, helaas niet gewonnen, maar zo probeer ik toch ook ja, iets terug te geven. Mm -hmm. um, en wat wij er zelf van nodig hebben, ik denk toen we wat kleiner waren, was het uh, ja, zeg maar nog belangrijker. Ja. Maar ja, nu is het wel leuk dat wij een soort, uh, ja toch als een soort best practice worden gezien. En twee weken geleden was het ministerie van EZK kwam filmen eh, op Wetses. En ja, dan wordt Wetses geïnterviewd. Dan wordt de geïnterviewd. Ja, en dan wordt en hij geïnterviewd ja. als uh, ja, mm -hmm. uh, uh, nou, best practice. Dus dat, en dat is goed, want uh, alles wat wij doen is voor een missie. En dat is alles wat de bijdraagt aan de missie om te zorgen dat we veel minder water gaan verspillen. En dat we allemaal aan het decentraal water recyclen gaan. Alles wat eraan bijdraagt, is goed en doen ja. we daarmee. In welke fase zitten jullie nu? Richting die missie? Uh, ja, um, goh, er is van alles gaande. Ja.
0: Nou ja te, te, ik, ik, ik spreek ook gewoon met iemand die de tijd neemt om naar deze studio te komen. Maar eigenlijk, en dat weet ik van de voorbereiding, ramvol zit. Ja. De agenda maar ook het hoofd. Ja. Dus ik dacht even uitzoomen, waar, waar staan jullie waar dan staan eigenlijk?
2: Waar zijn we allemaal mee bezig? Jeetje, we zijn nieuwe producten aan het ontwikkelen. Het is, allemaal, het is allemaal parallel. Dus er zijn nieuwe producten aan het ontwikkelen. We zijn aan het zorgen dat onze producten goedkoper
0: worden. En, en nieuwe producten al in, ik snap dat ik niet... Uh...
2: Kleinere, grotere, dus allemaal op hetzelfde principe. Ja. Waar we dus ook dat patent op hebben. Ja. He, maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... Hebben we hebben nu de Hydroloop Hydro Concealed. Uh, die komt begin volgend jaar uit. Nou, wat we dus steeds hebben gemerkt is... Als mensen bijvoorbeeld alleen maar een badkamer verbouwen... Dan willen ze niet hun hele huis met hun leidingen verbouwen. Dus nu hebben we er eentje waar aan de ene kant dan... plug and play andere kant het toilet ja. en dan hoef je alleen maar je leidingen. Dus als jij de badkamer verbouwt, nou, Net dus die gedaan. komt uh, ja. begin volgend jaar. Uh, maar dus kleiner, groter en dergelijke. Daarnaast zijn we met andere partijen in gesprek om te kijken of we hun producten, of we mogelijk de bedrijven overnemen, of dat we hun producten ook gaan voeren. Allemaal producten die bijdragen aan het minder verspillen van water ja. in een huis. Daarnaast proberen we ze natuurlijk goedkoper te maken. Uh, we zijn bezig om assemblagestraten te maken. En het leuke is even dat vorig jaar uh, is er in ons gefinancierd door Nieveplast, uh, een uh, familiebedrijf. Ja. En zij maken uh, um, um, machines voor de verpakkingsindustrie, veelal. Maar helemaal tailor-made. En zij zijn nu voor ons een assemblagestraat aan het maken. En die kan dus in een zeecontainer met een teststation erin. En de bedoeling is dat die eind van het jaar, begin volgend jaar klaar is. En dan kunnen die dus naar onze partners all over the world. Want dat is ook veel beter en duurzamer... dan dat we die units alleen maar aan het verschepen zijn. En we kunnen lokaal... Sorry Friesland, maar we, zijn, we gaan hier niet weg. <laughs> en we blijven hier groeien. Maar we hebben zoveel vragen, en we gaan zo groeien... dat we het lokaal kunnen maken, ook weer goedkoper. En dat we vanuit die hubs in Mexico, in Zuid-Afrika, in Australië makkelijker kunnen.
0: Want het zou een beetje lullig zijn... als je ene missie bezig is met de wereld verbeteren... en aan de andere kant... Uh, zou je inefficiënt en met een enorme ja. footprint, uh, ja. ja.
2: Nou, daarnaast uh, zijn we met partijen aan het praten, want ik, ik, ik had een ja. lijstje, maar ik ben bijna klaar. Uh, om het product uh, uh, onder private label, voor private label. Uh, en mogelijk dan ook dat wij het in hun, product, uh, in hun fabriek dus en Hydroloop produceren en ook onder private label. Ach ja. En de Hydroloop Foundation gaan we ook nog doen. En dat gaat worden een foundation? Dat gaat worden, dat is ook een deel van mijn hart. Ook, ik vind het ook belangrijk, er is nog een heel deel van de wereld. En daar is ook helemaal geen water. En het zijn vooral meisjes en vrouwen die daar enorme dupe van zijn. Die hun hele dag alleen maar bezig zijn met zorgen dat ja. er weer water is. En dus we gaan een foundation opstarten. Op waarbij elke hydroloop die verkocht wordt, daar gaat geld in de foundation. We gaan ook andere dingen. en We gaan zorgen dat daar meer geld in die pot komt. En we gaan gewoon ook uh, goed doen voor mensen die helemaal geen portemonnee hebben. En geen hydroloep kunnen kopen, maar wel voor water zorgen.
0: Volgens mij matcht dit enorm met alle Sustainable Development Goals die wij in Friesland omarmen. Sander, als je dit zo hoort, welke linkjes poppen er dan op met Friesland?
1: Nou ja, kijk, hè, we hebben in Friesland al een tijd geleden geconstateerd. En daar was de uh, verslaggever van dit interview ook een beetje bij betrokken. En daar, daarvoor echt dank. Maar op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd, Goh, we zijn al zo gefocust op... Bruto nationaal product, over het inkomen, over de export. Maar wat zijn nou echt de belangrijke dingen in het leven? Dus de kwaliteit van leven, voelen mensen zich gelukkig? Voelen mensen zich betrokken? Als je het hebt over ecosystemen, gaat het heel erg over... kun je instappen, kun je meedoen waar je ook vandaan komt? Nou, dat blijkt in dit gesprek ook terug te komen. En inderdaad, die SDG goals, die VN goals... die zijn voor iedereen wel van toepassing. Dus de vraag is, zie je die... Denk erover na vanuit je bedrijf, vanuit je product, vanuit je rol. En kijk waar jij een aanstelling op kunt vinden. En ook dat is een reden waarom Hydra Loop zo ontzettend gewaardeerd wordt. Door bedrijfsleven en overheden. Omdat ze goed doen en geld verdienen in één hand hebben. En dat ook dat de beweging is die we zo stimuleren. Naar die brede welvaart en dat geluk op één. Natuurlijk, we mogen en moeten boterhammen verdienen. Maar wat is dan nog mooier als je dat kan combineren met een doel of een goal. Waar, waar eigenlijk iedereen ja. gelukkiger van wordt.
0: Hebben wij die missies altijd goed voor? in het hoofd zitten. Want ik, ik bedoel, jouw verhaal Sabine... is doorspekt van die, van die missie. Ja. Uh, ja en we... in,
1: in, in toenemende mate. Kijk, over brede welvaart... spreken we al 40 jaar ongeveer. Uh, maar het was volgens mij een GroenLinks-motie... in de Tweede Kamer tien jaar geleden... die voor het eerst eens voel van... Goh, kunnen we toch eens een keer daar onderzoek naar doen? Uh, heel belangrijk, vno en CW. Uh, de nieuwe voorvrouw heeft brede welvaart. Ja, je Thijsen. Ja. En brede welvaart gaat er gewoon eigenlijk heel simpel over... dat je realiseert dat wat je doet, wat je zegt, wat je produceert... leg de relatie met nu en later, leg de relatie met elders, uh, bekijk wat dat doet. En het, ik vind het heel inspirerend om vanuit dat, dat geluk op één... dat is de slogan die wij allemaal als provincie gebruiken... dat het een slogan is waar heel veel mensen direct bij hebben... ja, daar wil ik ook bij horen. Dus het is ook een, een oproep en een appel... Waar overheden, bedrijven zich thuis in voelen en het gevoel ook hebben dat ze kunnen bijdragen aan een breder verhaal dan alleen het klassieke verhaal van de economie.
0: Ja, over breed en klassiek. Een onderwerp dat ook voorbij kwam in deze reeks is diversiteit. Is het überhaupt nog nieuws dat een divers team goed is en een vrouwelijke founder misschien wel voordelen heeft? Eva van Leeuwen, je hebt daar ook ontmoet. Ja. Um, nog daarover, want als we kijken naar de potentie van een provincie, van een regio, uh, wat ik heb begrepen uh, uit haar verhaal en ook andere verhalen, wij zouden nog zoveel meer mensen uh, qua ondernemer kunnen zien en qua, qua starter. Wat is jouw verhaal, jouw appel
2: nou, ik uh, probeer en ik heb uh, vorige week ook nog, ik, ik probeer heel veel presentaties te geven. Ik heb vorig jaar een hele mooie prijs gewonnen voor Female Entrepreneur for Sustainable Innovation in het uh, Europees Parlement. En dat heeft mij eigenlijk getriggerd om ook een stuk uh, terug te geven daarvoor. En dus ik heb hier ook op het ROC presentaties gegeven en aan jonge meisjes. En ik probeer dus in, in die zin ook, ook, ook overigens jonge mannen, uh, et cetera. Iedereen. Uh, iedereen. Ja, juist. Maar nog ietsje meer jonge vrouwen uh, uh, om die te vertellen over wat het is om ondernemer te zijn en uh, hoe ik daar ook gekomen ben zonder dat ik bijvoorbeeld ik dan mijn universiteit niet heb afgemaakt en mijn weg daarin en ik stel me daar ook wij alle drie in. niet volgens mij toch? Oh echt waar? Nee. Oh heerlijk! <laughs> ja, gewoon heel hard werken. Dan kom <laughs> ja, je er. In. Ja, precies. Dat, ja. dat kan ook nog wel. Ja. Dus um, ja, wat ik wel nog even wat wil zeggen over diversiteit, uh, ook. Um, je, als je zo klein bent... Kijk, ik ben de enige, ik, hebben, ben de enige vrouw in het MT bij Hydroloop. Dus het is 25 procent. Um, wij willen dolgraag in het hele bedrijf. Is het ook nog niet 50-50? Uh, we hebben wel al wat diversiteit. Want we hebben een aantal Colombianen. We hebben twee Syrische mensen. Uh, Amerikanen, noem maar op allemaal. En heel veel Friese overigens. Maar we zouden ontzettend veel meer, graag meer diversiteit willen hebben. Eh, op alle vlakken, dus gender, maar ook andere dingen. Alleen het punt is dat als je nog maar niet zoveel mensen hebt, ja, de banen gaat naar de, naar de beste. Dat, dat, uh, daar ga ik van uit. En, en ik had nog ja. drie vacatures. Oh ja, die wilde je nog even Vrouwelijke noemen.
1: vacatures, hè? Dat mogen alleen uh, dames uh, solliciteren.
2: <laughs> ja, wat mij betreft prima. Maar we hebben ze hard nodig, dus ja. uh, mag ik ze nog even noemen? Ja, Heel kort. Oké, okay, dus. Uh, ik zat er een muziekje bij.
1: GELACH <laughs> nou, TROFT, Geroffel. kom erbij.
2: <laughs> we hebben heel erg behoefte aan een full stack software engineer. Ik kan daar niet erg veel over want het is niet helemaal. Maar diegene die dit kan doen, die ja. weet precies waar ik het over heb. Mechanical product engineer hebben we nodig. En een installateur, monteur, uh, allround uh, techneut. Eigenlijk twee: eentje op kantoor bij ons in Wetsens. Voor uh, het support team technisch. En eentje on the road. Uh, installeren van de systemen
0: in Nederland. Mocht je dit horen, nou goed, je weet ons uh, te bereiken... even van die technische taal naar de taal van het hart. In ieder geval, ja, die van veel Vriezen. Je hebt je een beetje bekwaamd in die Friese taal. <laughs> toch?
2: <laughs> Zal ik het doen? Ik
0: zou, ja, <laughs> ja. Als het uit je tenen komt en uit je hart, dan kan het niet misgaan. Toch? Maar het is echt zo. Ja.
2: Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben nog altijd een beetje een vreemdeling... Maar ik viel me al heel verbonden met mijn Frieske collega-bewenners. Daar is het geweldig dienen, Jim. Wat het geweldig dienen. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: En daags na dit gesprek werd bekend dat gedeputeerde Sander Drouwe burgemeester wordt van de gemeente Kampen. Tip van Jip voor het afscheidscadeau richting die burgemeesterswoning. Een eigen Hydroloop-installatie natuurlijk. Dank voor dit gesprek en dank ook voor het luisteren. In het tweede seizoen duiken we met een scherpe blik in de belangrijke sectoren in Friesland. Tot dan en werk ze.
2: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.